0: Dit is de podcast van Academy for Life Skills door Steve van Deventer. We wensen je veel plezier bij het luisteren. Ik wil met jullie op reis gaan en ik wil een aantal dingen bespreken vanavond. Jullie hebben wat gezien in de voorbereiding. Zo, wat ik graag wil doen, als jij de tweede dia kan opzetten, uh, Magret. Is ik wil eigenlijk wat ik ga behandelen de komende avonden? We gaan vanavond beginnen met wat is nou betekenis van Bijbels profetie? Want als we te maken hebben met de eindtijd, behandelen wij profetie. Zullen we gaan kijken naar wat betekent Bijbels profetie? En hoe interpreteer je een profetie? Hoe ga je daarmee om? Juist met de openbaringen van Johannes, want het wordt ook profetie genoemd. En dan gaan wij beginnen met de, de tweede wat wij gaan doen. Is wij gaan kijken, stilstaan en beginnen te lezen een boekopenbaring. En ik wil graag dat je met mij daarin meegaan. Wie heeft nu onlangs, vandaag of afgelopen weken, boekopenbaringen gelezen? Oké, okay, mooi. Wie heeft het uitgelezen? Ja, afgelopen dagen of... Nee, maar goed. Ik wil je aanmoedigen, juist voor het verstaan om mee te gaan in wat we gaan doen, wil ik je aanmoedigen, ga lezen. En dan wil ik je vragen om de makkelijkste de eenvoudigste vertaling van de Bijbel te nemen. Als je altijd Nederlandse Bijbel leest... je kan Engels lezen... ga eens een Engelse Bijbel lezen. Ga, ga eens lezen in een eenvoudige vertaling... en probeer het te lezen. Of anders luister naar een uh, Bijbel-app... zodat je het kan horen. Uh, en bid daarbij... Filippense 9 vers 10 zegt uh, dat wij moeten bidden dat de heilige geest ons zal helpen om te onderscheiden waarop het aankomt. Oké, okay, dan gaan wij kijken naar de zeven tijdsindelingen van het, in het boek Openbaring. En dan gaan wij kijken naar wat zijn nu de overzichten die daarin voorkomen. En dan gaan wij kijken naar de bijbelse betekenis van begrippen. Er zijn verschillende visies op, de boek, op het Boek Openbaring. Uh, er zijn verschillende gedachten over het Boek Openbaring, dat het een, een toekomstvoorspelling is. Terwijl het Boek Openbaring is een troostboek is. Mensen moeten blij worden daarvan. Mensen moeten getroost worden. Ze moeten zeggen... Ah, ...dat is zo'n heerlijke, lekker... ...iets verfrissend op een warme dag. En dat is het boek Openbaar bedoeld. Heel veel mensen lezen het en worden benauwd erover en worden bang... En in de middeleeuwen hebben ze de boek op, het boek Openbaring gebruikt om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Grote angsten en grote angstdromen hebben de mensen daardoor doorstaan. En sommigen willen dit vandaag weer op die manier gebruiken. Dan gaan we kijken naar de bijbelse betekenis van begrippen. De dag des heren. Oordeelsdag. Uh, wij gaan kijken naar antichrist. Wie is de antichrist? Wat is dit? Wat betekent dit? Hoe herkennen wij de antichrist? Dan gaan wij kijken naar hoofdstuk 6: De hemelse troonkamer. En dan de voorbereiding van de gemeente en de eindtijd op de komst van Christus. En ik hoop... Ik hoop echt dat we dat allemaal kan, kunnen behandelen. Ja? Goed. Hoe gaan wij dit doen? Als wij dit doen, wij gaan beginnen met eigenlijk vanavond te kijken, nou, wat houdt Bijbelse profetie in? Nou, waarom, noem ik Bijbel, waarom gebruik ik de woord Bijbelse profetie? Als je naar je boek Openbaring gaat... Bob, je hebt een telefoon of een Bijbel bij je. Een telefoon met een Bijbel daarop. Dan staat er een vers 3 van openbaring. Zou je verder willen gaan... Uh, mag heen? En dan gaan wij daar kijken naar wat is nou de inhoud van bijbelse profetie. Dat gaan wij vanavond doen. Een profetie is het volgende. Openbaring 1 vers 3 zegt, Zalig hij die voorleest of zij die horen de woorden van de profetie en het bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Waarover gaat het ver? Het gaat over de profetie en het boek Openbaring zo so, op de boekopenbaring wordt de profetie genoemd. Zo so, wij gaan kijken nou wat houdt profetie in? En dan nou wil ik beginnen met de standstelling en ik zeg: bijbelse profetie is altijd voorwaardelijk. En dan gaan we kijken een begrip voorwaardelijk. Dat gaan wij vanavond mee beginnen. Wat zijn de voorwaarden voor een profetisch woord? Hoe interpreteer mijn profetie en dan gaan wij beginnen met Openbaring. Oké, okay. eerstens het woord magret het volgen. Apocalyps. Wat betekent het woord Apocalyps? Wie kent het woord? Wat voor beeld heb je bij Apocalyps? Toekomst. Toekomst. Nog iemand. Wat dramatisch. Het is dramatisch. Dramatisch. Ja, openbaring. Openbaring, maar, maar, maar wat betekent nou het woord Apocalypse? Wie heeft ooit de film gezien, Apocalypse Now? Over Vietnam. En als je beelden zien wat te maken heeft met een apocalyps, dan is het altijd iets vreselijks. Het is altijd oorlog en allerlei zulke dingen. Ja, het is een wat? Het is een ja, of Harmageddon. de berg bij Megido. Ja, allerlei zulke dingen. Het woord apocalyps. Apo is een voorzetsel en Calypse betekent Openmaken. Dat is hetzelfde woord als openbaring. Het Griekse woord betekent als je de gordijnen opentrekt. Dat is het al. Dat is geen woeste wilde gebeuren. Oké, okay, dat kan dramatisch zijn. Het kan verschrikkelijk traumatisch zijn als je s'nachts niet vroeg op bed kwam. En s'morgens vroeg gaat iemand in die rukte gordijnen open als de zon fel naar binnen schijnt. Oké, okay. huh. huh. maar, maar dat is eigenlijk al wat het woord apocalyps betekent. Het betekent opengaan. En openbaring van Gods wegen betekent dat God zachtjes de gordijnen openschuiven en wat meer en wat meer laten zien. Van zijn plannen, van zijn hart, van waar hij is en waar hij mee bezig is. En wat vanuit hemels perspectief gebeuren op aarde. En het heeft niets te maken met oordeel of oorlog of strijd of allerlei dingen. Dit is een eenvoudig woord. Als ze opstonden s morgens, dan vragen ze: heb je al apocalyps op de gordijnen gepleegd? Zo, so, waar komt die gedachte aan? Juist vanuit de middeleeuwen. En heel veel mensen boeren daar nog meer dat het een begrip is van einde van de wereld. Vooral de filmindustrie die gebruikt zulke woorden. So, God laat iets zien vanuit zijn hemelse perspectief en Johannes maakt het mee. En hij beleeft het binnen een bepaalde tijd en ruimte. En wat zij dan zien, is zij zien eigenlijk hele grote lijnen van Gods plan die samen, met elkaar, samen in elkaar vloeien. En de eerste christenen die waren heel blij met het boek. Want het, het maakte voor hen de toekomst duidelijk en het bereidde ze voor op vreselijke dingen die zou komen, maar het maakt het, het open en het brengt het helder. Als je vragen over iets hebt, dan mag je... Ja! Um, kan dit ook doorgemaild worden wat hier uh, staat? Ja, het kan doorgemaild worden, maar ik weet niet wie het gaat mailen en aan wie het gemeld moet worden. Zo, ik ben niet zo goed met zulke dingen. So, of jullie moeten iemand vragen van uh, de Europort. Of, of iets, want ik, ik ben hier gewoon gast aan huis. Ik heb wel heel veel te doen met Daniel. Maar voor de rest ben ik hier gewoon lekker gast. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar je mag het van mij van mij hebben. Goed, gaan we naar de tweede. Wat is nou het doel? ...van openbaring en het doel van openbaring, het boek openbaring is, de is een profetie. Het is een profetie die God zijn, uh, zijn uh, uh, plannen weergeeft. En de Satan, de duivel, haat het eerste boek van de Bijbel. Verschrikkelijk. En weet je waarom? Hij heeft macht over de mensen in de wereld ge gekregen en hij, in het laatste boek, zien je hoe hij alles weer kwijt geraakt heeft door Christus, maar alles wat voor hij geknokt heeft, gaat verloren. En juist daarom is daar zoveel misverstanden ook over het boek Openbaring, Omdat de duivel het haat. Heel veel mensen zijn bang om je boek te lezen, want ze krijgen vrees als ze dit lezen. Terwijl het boek geeft een enorme zegen. Er staat in openbaring 1 vers 3, wij hebben het al gelezen... Gelukkig, dat is de Nieuwe Bijbelvertaling, is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. De nbg vertaling vertaalt het woord Makarios in het Grieks, de eerste woord met zalig wie dit leest. En wie daar nou luistert. De Engelse vertaling vertaalt het gewoon heel eenvoudig en mooi. Blessed is a man. Gesegend is de persoon die het boek Openbaring leest. En daar gaat het om. En ik, ik wil heel graag dat jij het boek Openbaring gaat lezen. En dat je gaat delen in die zegen van God. Ik heb, was jarenlang prekant en er allerlei dingen gebeuren en kan gebeuren in een gemeente. En, en dan lag ik wakker in de nacht, kon niet slapen. En totdat ik dit ontdekt had. Weet je wat ga ik doen als ik zorgen heb? Als ik niet kan slapen. als ik druk word in mijn hoofd. dan ga ik openbaring lezen. Je krijgt hoofd van. Hm? Hoop van? Ja, maar je krijgt een zegen. Het is de enige boek in de Bijbel. waar in het begin van dat boek staat. als je dit leest, zal je gezegend worden. Als je luistert erna dat het voorgelezen wordt, zal je ook een zegen ontvangen. Nou, ik was al in situaties waar ik niet wist wat wij moeten doen en hoe wij verder moeten gaan, mijn vrouw en ik. En dat wij zeiden, hier, wij hebben het dubbele zegen van u nodig. Wij hebben u echt nodig dat u inkomt in onze situatie. En weet u, wat deden wij dan? Dan gingen we hardop openbaring lezen. Want als je het leest, ontvang je een zegen. En als je luistert naar het voorgelezen, ontvang je ook een zegen. En dat is een manier om een dubbele zegen te ontvangen. Oké. Okay? En... je die mag me een beetje gek vinden daar, maar wij hebben ook al met geldzorgen gezeten. En dan zei, heer, ik weet niet welke kant op en hoe we moeten en wat we moeten doen. En ben gewoon begonnen om openbaring te lezen en openbaring te lezen. En te lezen en te zeggen, u zegt, ik kom vangen zegen als ik het lees. En wij hebben nog elke keer doorbraak gezien. Als ik niet kan slapen, dan doe ik mijn telefoon die Bijbel-app aan. En het eerste waarmee ik begin, is met het boek openbaring. Of ik begin bij Johannes-evangelie of Hebreeën en ik luister naar het einde. Maar ik, ik luister naar openbaring. Zoals je zegen wil ontvangen, word je echt aanmoedig. En het is niet alleen een, een begin van het boek... Maar in openbaring 22 vers 7 eindigt het ook. Het eindigt met dezelfde woorden. Wie dit leest en de, die woorden bewaart, ontvangt een zegen van God. Wie daar iets aan toevoegt, ontvangt de vloeken die daarin geschreven is. daar is een belofte ook weer aan het eind Juist over deze woorden. Deze woorden, zei hij, zijn getrouwenwaarachtig. En de Heere, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen wat weldra zal geschieden. Ik kom spoedig, gelukkig, zalig, hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Oké, okay. so, alles wat dit met de openbaring te maken heeft, staat in de Bijbelse zin gelijk aan zegen voor de gelovigen. Is dit niet een goed begin? Nou. Gaan we nu verder maar vragen, maar wat is dit nou? Waarom spreekt het over de profetie van het boek? En dan zien wij dat eigenlijk wordt de hele Bijbelsprofetie genoemd. Petrus noemt het, en 2 Petrus 1, vers 19 en 21 staat er, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. U doet er goed aan om uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En de beelden die hier gebruikt wordt, is precies hetzelfde als het woord Apocalyps. Wat zegt hij daar? Hij zegt, wij hebben het woord van God... Je moet je aandacht daarop richten, want het is als een lamp. In die tijd was een lamp heel belangrijk. Zij hadden geen straatverlichting, zij hadden geen verlichting ergens. En de enige verlichting die ze hadden, kwam van die kleine olielampjes. Ze hadden ook geen lucifers en ook geen aanstekers... So, ze moesten het vuur, het vuur, bewaren. En wat is er dan heerlijk als het dan donker is. En je kon een lamp aansteken en wat gebeurt? Het licht begint te schijnen. En hij zegt, dat is wat profetie, de woord van God doet. Het brengt licht. Zoals een lamp in de ruimte, Zoals de dag aanbreekt. En als je de morgenster ziet, dan weet je, het begint licht te worden in het oosten. Het morgenster kondigt de dag aan. En dat zingen wij ook, he. hebben wij geleerd te zingen in de adventstijd. Uh, uh, de dag breekt aan. Uh, Jezus, de hoop van de wereld, die de duister gaat verdrijven. Het morgenster, het licht breekt aan. Dat bezingen wij in, in Adventstijd, maar dat is eigenlijk wat profetie doet. Wanneer je een woord van iemand krijgt, de woord van God, dan is het ook vaak iets wat hij zegt. Als het een goede profetie is, hè, dat werpt even een andere licht op de zaak. Of het geeft duidelijkheid aan iets wat God aan je gezegd heeft, het geeft duidelijkheid. Het geeft net een, een, een woord vanuit Gods perspectief om jou te helpen om je te bemoedigen. En dat is, dit, dat is het woord Apocalyps. En hij vergelijkt het met alles waar daar iets opengaat, waar er licht komt. Zo, dat is de ervaring wat je moet hebben wanneer je openbaring leest. Dan zegt hij... Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigen machtige uitleg, uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden altijd daartoe gedreven door de Heilige Geest. Nou, wat Petrus hier zegt, hij zegt de schrift is profetie. De Bijbel is profetie. Als je het Oude Testament in het Hebrieus leest, het eerste wat je leert, is er zijn twee tijden in het Hebrieus, en is een perfectum en een imperfectum, en het werkt precies anders, maar ze noemen het de profetische woordgebruik. Dat is het eerste wat iedere uh, uh, Hebreeuwse student altijd moet horen. Met andere woorden, daar is een geheimnis in de schrift en het heeft te maken met Gods woord. En er zijn twee woorden voor het woord, voor het woord woord. Het woord betekent logos in het Grieks. En zo begint het Johannes Evangelie ook. In het begin was het Logos en het Logos was bij God en het Logos zelf was God. Hij was in het begin bij God, alle dingen is door dat woord Logos geworden en zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Zo begint het Johannes Evangelie. Zo, so, wanneer je de Bijbel leest, is dit logos, dit is het woord van God. Maar terwijl je dit leest, gebeurt het dat ineens wordt een tekst levend. En het raakt je. Wie kent dat? Nou, dat betekenis daarvan is het Griekse woord rema, gesproken woord. En dat betekent dat wat, God, wat je leest is door God geademd en de persoon die het ontving en schreef. Met zijn eigen stijl, met zijn eigen karakter, met zijn eigen persoonlijkheid zit erin. En dat is zo verschillend van een Koran of van allerlei dingen, want God gebruikt ieder persoon... Zoals die is met zijn of haar gaven. Je aanleg en je gaven komt vanuit zijn aanleg en gaven en karakter. En hij gebruikt dat, dat is kostbaar kostbare God. Uh, het oude testament is het heel mooi. Als je, als je Amos leest. Hij zegt het ook. Joh, Ik ben geen, geen profeet. Ik ben niet de geleerde. Uh, en dan zegt hij dat ik ben een oppasser van wilde vijgenbomen nou stel iemand zou jou vertellen weet je, ik ben eigenlijk in Nederland, ik pas de eikenbomen op de vieljoe op wat ga je denken, wat voor een persoon is dat een landervanterm, term, iemand die eigenlijk niets doet hij zegt, een God heeft mij geroepen en heeft mij woorden gegeven, en zijn Hebreeuws kan je het zien en zijn taalgebruik. Hij spreekt van de vrouwen in Jeruzalem die dikke koeien die leggen op hun ivore bedsteden. Dat is zijn taalgebruik. Jesaja die heeft prachtige taal, heel mooi. Mooie woorden, die gebruikt geen krasse uitdrukkingen. Dit is poëzie, dit is mooie woorden, de zinnen lopen. En, en Amos kan je bijna zijn accent horen. hij komt uit het platteland, uit het noorden van het land. Hij praat anders dan een ander. En dat zie je in zijn bruus. En dan, met andere woorden, God inspireert hem door de heilige geest in zijn geest. En de gavene talenten die Amos heeft, die kwam op papier. God inspireert en hij raakt iemand aan als Jesaja, die uit Koninklijke Hof komt, een hele goede opleiding heeft. En waar de geest hem aanraakt, gaat het door hem en de logos wat hij gebruikt is heel deftig, heel mooi, heel zangerig, heel poëtisch. Wanneer, wanneer Jesaja beschrijft dat de priesters dronken worden en dronken de offers voortbrengen, dan gebruik hij woorden met allemaal klanken. Als je ze, ze stamelen in de, in de tempel en zij zwaaien en, en allemaal is klanken en ze je, je ziet ze bijna waggelen van dronkenschap. Zo, wat zeg ik nou eigenlijk? Gods woord is geïnspireerd, maar is niet letterlijk vanuit de hemel zo neergeschreven. Omdat God werkt altijd met ons en door ons zoals wij zijn. En elke van ons is anders. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament met de schrijvers. Als iemand bidt, als ik ergens moet gaan preken en hij zegt: Oh hier, laat Steve spreken. En dat het alleen maar woorden van u zijn. Dan denk ik: Ik weet niet of het zo gaat gebeuren. Want wat gebeurt? Is wanneer ik preek, kan het gebeuren dat terwijl ik preek dat er iets je raakt. Heel diep. Maar ik heb bijvoorbeeld 8000 woorden in de preek gebruikt. En 5 heeft hij geraakt. En die ander, 900, 8, 7995 woorden, wat was dat? Het is gewoon stief. En gelukkig gebruikt God het ook. Dat dit dier iemand raakt en daar iemand. En dan wordt het veel minder stief. Maar, maar hij werkt nooit. Dat wij als mensen helemaal uitgeschakeld worden. Het beeld dat we hebben van... Uh, dat vertellen ze dat Mohammed heeft alles zo opgeschreven uit de hemel zoals het gebeurd is. En als er geen fout is, dan denk ik ja... Ja, gelukkig werkt God zo niet. En dat zie je zien wanneer wij openbaring lezen. Het, dit is een, een gebeurtenis, een vloeiende gebeurtenis. En het heeft te maken met het woord profeet komt vanuit het Hebrewse woord en dat betekent opborrelen. Terwijl iemand praat, borrelt het op, dit wat God geeft en hij verwoordt het. En een profeetie is iets wat gebeurt tussen de aanraking van de geest van God in de persoon en wat dan opborrelt. Dat is wat Jezus zegt. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zal uit zijn binnenste voer je stromen. Het zal opborrelen. Aan de vrouw, bij de put zegt hij, het zal een in je worden die ontspringt en opborrelt tot een eeuwig leven. En wat mijn gebed voor je is wanneer je openbaring gaat lezen. Is dat je gaat lezen en dat sommige gedeelte gewoon zal opengaan. En zal borrelen in je binnenste. En je hart verbinden met de troonzaal van God. Want dat is de realiteit wat er nu gebeurt in de hemel. En dat zag Johannes. Zo, oké, okay, dat is het eerste wat ik zeg over profetie. Maar het tweede dat ik wil brengen, is profetie is altijd voorwaardelijk. Omdat het Gods woord is die tot ons komt, en omdat God een van ons geschapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis, hebben wij een wil, hebben wij een verstand... Hebben we emoties. En moeten we met hem gaan meewerken. <coughs> en dat zie je in de roeping van Abraham. Vanaf het allereerste begin in de Bijbel. Genesis hoofdstuk stuk 12. een van, een van de, de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Dan, dan komt God en hij ontmoet Abraham. En Abraham is op dat moment nog een volslagen heiden. Abraham... Is ook de jongste van de familie. En is niet de belangrijke persoon. Plus hij is al 75 jaar oud. En ze hebben geen kinderen. Zo ze hebben een geschiedenis van onvruchtbaarheid. Hij is wel een rijke zakenman. En dan komt God tot hem. En dan roept God hem en hij zegt: Ga uit je land, uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen en je naam groot maken. En jij zult tot de zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En met jou of in je zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zo, Abraham hoorde de stem van God en hij zegt, ik ga jou zegenen, maar dat is het de voorwaarde. Wat moet Abraham doen om die zegen te ontvangen? Alles verlaten. Alles verlaten, ook zijn familie. En dan lezen wij dat Abraham wegtrok en hij nam. De vrouw Sarah en Lot, een neef van hem, ging met hem mee. Zo wat deed Abraham? Hm? Hij blokkeerde eigenlijk de zegen op zijn leven. God heeft gezegd, ik wil je zegenen, maar laat alles los en gaan. En dan later zie je dat, dat Lot eigenlijk zijn voorspoed wegneemt. En dan kiest Lot het beste gedeelte van het land. En zodra Lot weg is, dan verschijnt God weer aan hem. Dat lezen wij hoofdstuk 13. Hij en Lot kreeg ruzie en, en allerlei dingen. Hij is de minste en hij ging weg. En dan staat er gelijk hoofdstuk 13... En God zei weer tot hem, na het lot van zijn gescheiden, sla je oog op en zie de plaats waar je bent, dat is hoofdstuk 13 vanaf vers 14, naar het noorden, en zuidoosten het westen, want het hele land dat je ziet, zal ik jou en je nageslag voor altijd schenken. En dan heeft u de opdracht om dat land in te nemen. En te gaan lopen, noord, zuid, oost en west en overal graafde die putten en bouwde die altaren. Zo nam hij het land in. Zo ontving hij zijn belofte. Maar het duurde lang. Waarom? Omdat Gods belofte is aan een voorwaarde verbonden. Hetzelfde zie je dan later bij het volk van God in de tijd van Mozes... Dat God zegt, dit wat ik Abraham beloofd heb, wil ik jullie geven. Trek uit Egypte. God doet tekenen, wonderen. En hij zegt, ga naar Sinaï, daar sluit ik een verbond met jullie. Dat is eigenlijk een huwelijksceremonie wat God daar wil uitvoeren met het volk. Hij zegt, en dan gaan wij naar het land overvloeiende van melk en honing. Dat had 70 dagen kunnen duren. Maximaal binnen 30 dagen waren ze bij de berg, daar hadden ze feesten en vandaar of konden ze trekken. Als je kijkt naar bijbelse getallen, dan was het waarschijnlijk 70 dagen. Hoe lang heeft het geduurd voordat ze kwamen in het beloofde land? Wie'n schuld was dat? Hm? Dat is een eigen dikke schuld. Ja, toch? Ongeloof, mopperen in de woestijn, ze werden ziek van de mannen, ze klaagden over de mannen, ja wij eten altijd mannen, mannen spaghetti, mannen burgers en allerlei dingen en Mozes moest ze gelukkig houden. <coughs> Waarom zeg ik dit? Is omdat God heeft gezegd, dit wil ik doen aan jou, dit ga ik doen. Dat land geef ik je, maar dat waren voorwaarden. En zo zie je het telkens in de schrift. Jona wordt gestuurd naar Nineveh. En God zegt: binnen veertig dagen dan ga ik de stad verwoesten. Een oordeelsprofeetie. En Jona wilde niet gaan. Waarom wilde Jona niet gaan? Hij zegt het later. Ik wist het al, want u vergeeft altijd en die mensen daar is zo slecht zij verdienen niets anders dan straf. En God zegt: "Maar joh, in die stad wonen er dieren. 30.000 en zoveel kinderen die nog niet eens weten wat links is of rechts is. Hoe weten ze wat goed en kwaad is? En God wil ze bewaren." Zo een oordeelsprofessie in de Bijbel werden afgewend. doordat een heidens volk. zich gingen bekeren. Waarom wilde de profeet van Israël niet gaan? Want God moet ze straffen. En God is genadig, een barmhartig, een groot van goedertierenheid, altijd vergevend. Dat is het eerste oor, oordeelsprofesie. Gaan we naar 2 uh, koningen hoofdstuk 20, dan krijg je Koning Ishkiah. Een Profeet gaat naar hem, lees 2 Koning hoofdstuk 20 vanaf vers 1, hij werd ziek. En een Profeet gaat naar hem en hij zegt, jij als koning krijg nu te horen dat jij gaat sterven. Jij gaat dood aan die ziekte. En de Profeet keerde om. En hij liep naar buiten. En wat deed Elisa? Ach, ach koning Isia. Pardon. Uh, twee koningen 20, sorry. Twee koningen 20. Wat deed koning Iskia? Hij keerde naar de muur en hij begon te bidden en te huilen. En de profeet was de paleis nog niet uit. Hij bevond zich op de trappen voor het paleis en God zegt Kier om. Er staat vers 4, nog had Jezai de middelste of niet verlaten toen het woord van de Heer tot hem kwam. Keer terug en zeg tot Iskia, de koning van mijn volk zo zegt de Heer, de God van je vader David, ik heb je gebed gehoord, ik heb je tranen gezien, ik zal jou gezond maken. Een oordeelsprofessie, en het wordt afgeweend. Zo, so, ik kan ook in het Nieuwe Testament een aantal aan, eh, aanspreken. P professie in de Bijbel is voorwaardelijk. De Bijbel wordt genoemd profetische woord. Openbaring wordt genoemd profetische woord. Zo, so, wat ik vanavond bij je wil neerleggen is dat God spreekt, hij belooft dingen, of genade, of een belofte, maar is altijd verbonden aan voorwaarden. Oordeel wordt er ook uitgesproken, maar is altijd verbonden aan voorwaarden. Dat lezen wij door heel de schrift heen. De Bijbel zegt, wie dit en dit doet, zal zeker van zijn zonden sterven. Maar Jezus kwam en het goede nieuws is, Jezus heeft onze zonden aan het kruis van Golgotha op zich genomen. Maar er zit wel een voorwaarde aan. En wat is de voorwaarde? Ik moet het persoonlijk aannemen. Als ik het niet persoonlijk aanneem. Dan heb ik er niets aan. Klopt dat? Nou. God zegt. Als ik zondig. Zal ik zekerlijk boeten voor mijn zonde. Maar als ik ga en ik vraag. hier vergeef me om Christus wil. Wat gebeurt er? Dan krijg ik vergeving. En het oordeel. Heeft Jezus gedragen voor ons. Zo, dat is de kader waarbinnen wij de Bijbel lezen. En in het Nieuwe Testament, want de voorbeelden wat ik nu tot dusver gebruikt heb, waren allemaal vanuit het Oude Testament. Als we gaan naar het Nieuwe Testament, dan, dan zien we het ook in het Oude Testament, Er zijn er nog meer... Uh, dat is de tekst wat ik net gelezen heb. Maar hij krijgt nog 15 jaar. Zo alles wat God doet vanaf de tijd van Abraham, heeft God zich verbonden aan de handelingen van mensen op aarde. Hoe kwam zonden in de wereld? Door Adam en Eva. Hoe ging de zonde van ons weg uit de wereld? Door de mens Jezus Christus. God heeft gezegd, en de profeet Daniel, en nou, in, in Jeremia, dat de ballingschap van het volk in Babylonië zou 70 jaar duren. Wanneer Daniel daar zit, dan leest Daniel dit in de Bijbel. En hij zegt, jong, dit is 70 jaar dat God gezegd heeft dat we hier zullen zitten. En dan ging hij tellen. En hij zegt, hé, hey, het is nu 70 jaar. Dan nou begint hij te vasten en te bidden. En zijn gebed zet engelen een beweging. En door zijn gebed... En door wat er gebeurt, kan God het volk uit de ballingschap uithalen. En in, die in Daniel staat er, dat vanaf het eerste moment Daniel, dat je je hart erop gezet had om God te zoeken, ben ik gekomen. Zijn woorden zetten engelen een beweging. Waarom vertel ik dit? Is omdat heel veel mensen lezen openbaring. En zeggen oh dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren. En het staat vast, want God heeft het gezegd. En het oude testament heeft God gezegd, als jullie jullie niet bekeren dan gaan jullie de tempel vernietigd worden, dan gaan jullie in ballingschap. Is dat gebeurd? Ja, waarom? Omdat ze zich niet bekeerden. God wil niet dat één mens verloren gaat, maar dat ze allen tot redding en behoudenis komen. Is dat waar of niet? Staat dat in de Bijbel? Zo, so, wat is Gods verlangen? Dat alle mensen tot redding en behoudenis komen. Wie wil hij gebruiken om dat voor elkaar te krijgen? Ons. En in de eind zestiger jaren, zeventiger jaren, was een heel groot oorlog in Jeruzalem. Alle Landen van de wereld hadden hun ogen en gevechtsdingen dingen rondom Jeruzalem. En hoorde ik als student, nu gaat het gebeuren. Nu vindt de slag van Harmageddon plaats en dan gaan God, allemaal en alle christenen, die gaan eruit en die ontsnappen daaraan. En inmiddels is dit al een hele aantal jaren later, meer dan veertig jaar later. En al wat ik zie, is dat wij als kerk gewoon niet doen wat wij moeten doen. Wat is ons eerste opdracht? Ga daarheen, maak alle volken tot discipelen... En wanneer het evangelie aan alle volken verkondigd zal worden. Dan zal. Dan zal. Dan zal er weer de komst komen. Nu is daar ineens een virus in het land. En dan hoor ik van christenen. Nu gaat Jezus komen. Je gaat het zien. En dan denk ik. Oh. Oh, ik ik, uh, <laughs> ik, ik, ik. ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het niet. Weet jij dat? Staat dit in de Bijbel dat de virus het teken is dat Jezus zal komen? Of je moet goed opletten, dat is het teken van de antichrist. Nou, dan moeten we gaan kijken. Wat zegt de Bijbel over de Antichrist? Hoe kan je de Antichrist herkennen? Want dat is een heel duidelijke teken hoe je de Antichrist kan herkennen in de Bijbel. Dat is heel duidelijke teken. Hij, hij loopt dat Christus de Zoon van God is. Wat zeg je? Hij loopt dat Christus de Zoon van God is. Ja. is. ja? Zo, zo. Kunt u, kunt u verstaan waarom ik, ik zeg... Wij gaan eerst kijken hoe heeft God gewerkt in het Oude Testament. Wat zijn de Bijbelse patronen? Zoals God spreekt... Dan is dit de, de waarheid. Maar het is verbonden aan voorwaarden. Of wij we werken mee... Of we werken tegen. Het Oude Testament zegt... Een jong vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Dat hebben we gehoord met kerst. Een engel kwam bij Maria en zei dit anders dan Zacharia. Ze vroeg hoe kan dit? En zei de kracht van de Allerhoogste zal over je komen. En als Maria gezegd, oh nee, nooit van mijn leven wat is er dan gebeurd dan moest God nog iemand gaan zoeken wie heeft gehoord van Reinhard Bonke jullie kennen hem ik denk dat het een van de grootste evangelisten in onze tijd was Reinhard Bonke vertelt een verhaal dat hij dag zei tegen God. Hij zei, hier, ik verbaast mij daarover. Ik kan dit niet in mijn hoofd halen waarom u mij gekozen heeft om dit te doen. Ik ben zo dankbaar daarvoor. En toen zei God tegen hem, Reinhard, je was niet mijn eerste keuze. Reinhard, je was niet mijn tweede keuze. Je was niet mijn derde keuze, maar je was wel gewillig. En het Bijbelse patroon is wanneer God iets zegt, iets belooft, dan vraagt hij ons medewerken. Dan vraagt hij mensen om met hem dit samen te gaan doen. Wanneer het volk van God in Egypte roepen tot God en ze roepen tot God, Heer, haal ons uit de problemen hier in Egypte, dan stuurt God een man en zijn naam was Mozes. Ik kwam... Op een plaats, wij willen een gemeente stichten in een omgeving. En, en, en God veranderde ons plannen helemaal. En wij kwamen in, uh, in een gemeente die zijn gestopt. Dat was oneenigheid, voorganger weg, allerlei dingen weg. En ik was een twee dorpen verderop, was ik aan het bidden hier. Als wij weer beginnen, dan moeten wij dit hebben. We moeten een zaal hebben. Ik wil niet gaan stoeien om stoelen te krijgen. En allerlei dingen om een goede vloer zijn. Ik wil stoelen daarin hebben, geluidsapparatuur, al die dingen. En ineens worden wij gemeentes gestopt. En alles stond er. We konden het zo overnemen. Zei iemand tegen mij, ja, ja, ik heb gebeden dat God de gemeente verder zal, zal leiden. Dus ik, ik ben een antwoord op je gebed. Maar nou, die man had grote moeite met mij. Dan ging hij weer weg en dan hoorde hij weer van iemand de profetie: Je moet bij het huis zijn. Je hebt ervoor gebeden. Ik was de antwoord op zijn gebed. Maar hij was niet gelukkig met mij. Mozes was de antwoord op het gebed van het volk van Israël. Ze waren ook niet blij met hem. Twee mannen waren de antwoord. Dus hadden de sleutel om het beloofde land binnen te gaan. Caleb en Joshua, die wilden zij stenen gaan. En het hele volk werd 40 jaar te laat, later kwamen zij in Egypte aan. Dan kan je zeggen, ja maar dat heeft niet te maken met de wederkomst van Christus. God heeft gezegd dat Jeruzalem eeuwig de stad van God zal zijn. Jeruzalem zal de stad zijn waar Jezus zal terugkomen met zijn voeten op de berg staan, op de olijfberg. Klopt dat? Kennen jullie professieën? Hoe zal het gebeuren? Ik lees in Jesaja 62, vers 6. Wie kent die teksten? Op je muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nummer zullen zwijgen. U die de here een dachtig maakt, gun je geen rust en laat hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem gegrondfeest heeft. en stelt tot de lof op aarde. De Heer heeft gesproken. Hier staat dat God zegt: Jullie moeten blijven bidden. Herinner jezelf om het te doen, en herinner mij aan mijn beloften. Het boek Openbaring eindigt met een gebed. Jezus zegt: ik kom spoedig en het gebed is: kom hier Jezus, kom hier Jezus, kom. En ik heb het meegemaakt dat waar ik dat hardop uitriep op het einde van het laatste zondag van het jaar, oudejaarsavond in een kerk, en ik zei: kom en dit jaar. Nieuwe jaar wat kom. Nou, twee van de me oudere mensen in de gemeente die schrokken zo veel: die zeiden: ja, maar jij hebt niet jonge kinderen. Jij hebt niet tieners. Hoe kun je dit nou bidden? Gestel dat die hier naar werken komen, dan gaan mijn kinderen verloren. Maar bidden wij is dat ons hart verlangen, roepen wij uit dat Jezus zal komen of niet. En wat ik lees in de schrift. Is dat God in alles vraagt die medewerken van mensen. Hij kan het alleen doen. Hij kan duizenden engelen mot motiveren om met hem dingen te doen. Om het evangelie naar alle volkeren te brengen. Hij doet het niet. Hij is afhankelijk van Ons. En onze gewilligheid. En ik geloof wanneer wij, wij openbaring lezen. Dan, dan, dan wil ik dat die lamp gaan branden in je hart, Dat je gaat zien, oh God heeft plannen. Hij heeft plannen voor de wereld. En openbaring eindigt met de woorden. Ik verklaar tegenover iedereen die de woorden van de professie hoort. Dat je niets toevoegt. En hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. En een roep van de kerk moet zijn: Amen, kom hier, Jezus. En de Bijbel zegt: Wanneer je ziet dat allerlei zulke dingen gebeuren, hef je hoofd omhoog, want die redding is nabij. Maar even nou ook over profetie, terwijl wij het nou daar hebben. Wat moet je dan doen, hoe, hoe werkt dan die profetie? Als, als God toch iets gezegd heeft, dan is het toch klaar en duidelijk en goed en wel. Of niet? Wie heeft alle profetie gehad? Een, ja, helemaal duidelijk, klaar en helder? Nou, laten wij even kijken naar, naar professieën in de Bijbel in het leven van Paulus. Ik, 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 ik vond het heel, uh, heel lastig in het begin dat ik dit gelezen heb. Handeling hoofdstuk 21. Vanaf vers 4. Paulus is onderweg. Uh, hij is onderweg naar Jeruzalem. En dan zegt hij een handelinghoofdstuk hoofdstuk. 21 vers 4. Uh, hij was bij Tyrus en daar waren discipelen. Hij was daar zeven dagen gebleven. En deze zeide Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. Hij moest niet doorreizen naar Jeruzalem. Nou goed, Paulus ging de boot op en ze gingen verder. En er kwamen in een Caesarea... Bij Filippus de evangelist. Hij had vier dochters die ook evangelisten waren. En vers 10 dan staat er. Ze waren verscheidene dagen. En toen kwam uit Judea een zekere profeet genaamd Agabus. En deze zocht ons op. Die profeet Agabus. En hij pakte Paulus zijn gordel. Bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. En hij zei: Dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is. worden vastgebonden. door de Joden in Jeruzalem. die hem aan de Heidenen zullen uitleveren. De gevolgtrekking is: wat mensen deed. is: Ja, maar Paulus, dan moet je niet naar Jeruzalem gaan. Ja, toch? En wat zegt Paulus? Hij zei, Paulus, je moet niet gaan. En Paulus zegt, waarom proberen jullie door jullie tranen me te vermurven? Ik ben niet alleen bereid in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar om ook er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. En oh, ik heb het tekst daar twee keer in gezet, zie ik. Oh, joh, je wordt een beetje oud, joh. En dan gaat Paulus verder. Hij zegt, ik ben bereid en vers 14 staat er. En toen hij niet te overreden was, hielden wij ons stil en zeiden, oké, okay, laat dan de wil van de Heere geschieden. Wat gebeurt? Paulus kwam in Jeruzalem en Paulus werd gevangen genomen. Had hij het nou wel moeten doen of had hij het nou niet moeten doen? Wat denken jullie? Hij had drie verschillende waarschuwingen. Dat hij gevangen genomen zal worden als hij naar Jeruzalem gaan En hij ging toch. Dat geeft niet. Wat zei je? Dat geeft niet. Het is voorspeld, maar uh, het is niet het einde van de wereld. <laughs> nou, het was bijna voor hem einde van de wereld. Maar... maar, maar. Paulus had toch ook een andere professie van help moet, want zoals je hier spreekt, zou je ook niet roepen spreken. Ja, hij Rome. hij moest naam. Ja, het was een naam. Wat was de roeping van Paulus? Wat was het allereerste woord dat hij van God gekregen heeft? Hm? Dat hij voor koningen en voor de keizer zal getuigen. Op dat moment was dat nog niet gebeurd. En Paulus ging, dit is mijn roeping, dit is wat God gezegd heeft. En als ik dan op die manier naar Rome moet gaan, dan ga ik het doen. En nadat hij gevangen genomen, nadat hij de pak gekregen heeft bijna, bijna door de... Door de je, mensen in Jeruzalem uit elkaar gerukt waren, dat hij twee keer door de centurion gereed moest worden, hoorde hij s'nachts in de gevangenis, de volgende morgen, dan staat er in de volgende nacht, Handelingen 23, vers 11, stond de Here bij hem. Niet een engel, God zelf verscheen aan, aan Paulus. En hij zei tegen hem, en als je dit in Hebreeuws zou lezen, dan komen er twee woorden uit. Wees sterk en moedig. Zelfde woorden als wat Joshua gehoord heeft. Hou moed, want zoals je het de Jeruzalem van mij getuigd hebt, moet je ook een Rome getuigen. Wat gebeurt er? En ik denk dit is waar wij in het problemen komen. Christenen horen een profetisch woord. En dan zeggen ze: dat moeten wij doen. Andere christenen horen hetzelfde woord en die zeggen dat moet je doen. Hoe kom je daaruit? Hoe moet je nou weten wat jij moet geloven van openbaring? Hoe moet je weten wat jij moet geloven over de eindtijd? Want als die ene dit hoort, dan zegt die ene christen: ja, maar dit is de gevolgtrekking. En een, een ander in zegt, nee, ik hoor dit, maar dit is de gevolgtrekking wat wij moeten doen. Wat is nou de sleutel daarin? Dus stil. Zijn jullie, dan, zijn jullie nog wakker? Ja, wel, zeker wel. Met andere woorden, heer. Ik bid u om een geest van wijsheid en openbaring. Verlicht de ogen van mijn hart. Zoals het in Griek staat. En niet met denken, zoals in de Statenvertaling staat. Maar verlicht de ogen van mijn hart. dat ik zal onderscheiden waarop het aankomt. En wij moeten zelf krijgen dat Gods geest tot ons spreekt. En wij weten wat om te doen. Als je profetie krijgt, is het altijd de bevestiging van dat wat God al reeds tot jou gesproken heeft. Of niet, een kleine duw in een nieuwe richting. Wij hebben tijdlang, mijn vrouw en ik, heel hard gebeden. Wat moeten wij doen? Moeten wij in Nederland blijven? Moeten wij naar Zuid-Afrika toe gaan? Ik kreeg uitnodiging om in Noord-Afrika te spreken. En uh, wij zaten met heel veel vragen. En wij waren aan het bidden en aan het bidden. En wij dachten dat wij goed wisten wat om te doen. En op een zondagmorgen... Kwamen wij bij de gemeente aan. En daar was een van die, van die oude dames. Die, die kwam naar ons toe. Ze zei: Ik heb een woord van jullie gehad. Ik heb, ik heb voor jullie gebeden. En ik had het woord van God. En ze wist niet over ons vragen. Ze zei, en wat ik van God ontvangen heb. is: Jullie moeten teruggaan naar het geboorteland van mijn vrouw Magda. Je moet teruggaan naar het geboorteland van Magda, haar vader. Ze zei: Ik had het beeld dat ik je zag tussen allemaal kleine zwarte kennerkies. Ik geloof jullie moeten terug gaan naar Zuid-Afrika. En wij zeggen, oh geweldig, wat een mooi woord heb je voor ons. Je gevolgtrekking vinden wij niet zo leuk, maar, maar je woord, dat is goed. Dat raakt ons hart. Wat zij niet wist, is dat Magda, haar vader, was in Nederland geboren, in Leidsendam. En wij wisten het zeker... Dat wij hier moesten wonen. En zij heeft het bevestigd. En dat van mij zien tussen zwarte... Oh, ik heb mooie foto's van... Wij hebben meer dan vijf scholen hebben wij in Ghana gebouwd. Allemaal tussen zwarte kennerkies, Maar dit was een ander land dan wat zij dacht. En waarom? Omdat wij wisten wat God tegen ons gesproken heeft. En een van ons is uniek door God geschapen. Hij heeft in je zijn DNA gelegd. Door jou kan hij mensen bereiken die wij niet kunnen bereiken, die anderen niet kunnen bereiken. Jij bent de sleutel. Maar dat is toch wel het grote verschil dat het hier gaat over, dat het over één persoon of twee personen. Dat is heel persoonlijk. Mm -hmm. He, dan kan God ook rekening houden met als ik dit zo op zijn hart druk, dan zal hij dit zo interpreteren en dan zal hij zo handelen. Maar als je kijkt naar het ken met een boek Openbaringen, dan gaat het over zulke grote dingen: over goed en kwaad en iets wat ons allen raakt en waar al die levenslijnen dus blijkbaar. Maar, maar het blijft profetie. Een profetie blijft voorwaardelijk. Want het heeft steeds te maken met Gods plan, vanaf het begin voor Genesis, dat hij Adam en Eva een prachtige tuin plaatste. En toen verbrouwden ze dat. Toen riep hij Abraham. En in Abraham had hij een plan voor de ganse wereldbevolking. Toch? Dat is toch heel groot, of niet? Ja. En de een zegt dit is waarheid, en de ander zegt dat is waarheid. En ja, daarom. Tegelijkertijd wees ik net wel eens voor het eerst. Het zit ook in de partnerstrijd. Je mag er niet je eigen eigen draai Ah, uit, je mag het niet is. voor een eigen ja. uitleg. Ja, rot. Ja. Hoe komen we dat dan? Ah, nou, dan. Hoe doen, dat? Hoe doen wij dat? Hoe doen wij dat? En dit is waarom ik eerst dit wil neerleggen, sorry, ik wil eerst neerleggen dat we heel duidelijk weten dat we te maken hebben met iets wat anders is dan alles wat we kunnen lezen waar ook al het is professie. Omdat Jezus had iedere keer een keus, daar, daar, daar zat een lijn van personen. En God heeft op een hele bijzondere wijze door dat alles heen, heeft hij zijn plannen uitgewerkt. En het heeft altijd te maken met keuzes die mensen maken. Ook verkeerde keuzes, maar berouw en bekering. De keuze van Rut, uw volk is mijn volk. De keuze van David om overspel te plegen. Terug te keren naar God. Dat zijn allemaal, als je doorheen gaat, dan zie je in dit alles, zie je menselijke fouten, falen en keuzes. Maar het gebeurt niet zonder de mensen, Want God overroelt het niet, en hij doet het niet met een, maar daar de, elke proces, zit er keuzes. En als, als wij, dat moeten wij gaan bedenken en ergens hebben wij vanuit uh, een, een, een zekere theologie hebben wij overgenomen als God dat wil doen dan gaat God het op die en die manier doen en, en, en in de Bijbelse verhalen zien we dat niet. En dat moeten wij voor onszelf imprinten. Want anders zitten wij bijna bij zoiets. Ja, maar voor de grondlegging van de wereld. wist God al dat dat en dat en dat en dat zou gebeuren. En daarom heeft hij het zo gedaan. Nou, nee. En, en dat heeft te maken met het Griekse denken. En een Griekse denken die past het systeem daarop en je ziet alles lineair. En God werkt zo niet, heeft nooit zo gewerkt. Ook niet in het oude testament. En heel veel van de theologische begrippen die wij hebben, komt vanuit de Griekse denken. Hm? Begrippen als... Alomtegenwoordigheid. Almachtig. En in heel veel theologische bouwwerken zit dat in. Ik lees in Genesis dat God zegt, dat en dat gebeurt op aarde, ik wil neerdalen om dit te zien. Er staat vijfmal in het Oude Testament. Bij de torenbouw zegt God, ik wil neerdalen om het te bezien. God bezoekt Abraham en hij zegt, ik heb gehoord over Sodom en Gomorra, ik wil dit gaan zien. En Abraham zegt, oh nee, dat moet, dat moet, dat moet je niet doen. Als, waarom zegt het oude testament dat God neerdaalt om dit te gaan zien? Waar moet hij neerdalen? Wat zeg je? Dan had het niet gehoeven. Als hij al wetend was, had het ook niet gehoeven. En als wij die gedachten weghalen... Want wat was Gods openbaring aan Mozes... Mozes zegt, ik wil uw heerlijkheid zien, ik wil uw grote kracht en alles zien. En God zegt, ik zal jou mijn goedheid tonen. Daar staat goedheid. En in de Nederlandse Bijbel vertalen ze dit met luister. Engelse vertaling vertaalt het woord goed. En het Hebreeuws gewoon met goedheid. Ik zie jou mijn goedheid tonen. Mozes zegt, stoot, wijs mij uw spierballen. En God zegt, ik zie je mijn hart tonen. En dit is waar wij de mist in gaan met zulke dingen. En daarom wil ik dat die gaan denken. Nee, okay, maar hoe denkt God nou over dit? Niet het theologische systeem, maar hoe denkt God? En in de Bijbel en met name een openbaring... ...moeten we Gods hart zien te lezen. En als wij zijn hart vinden... ...in dat boek... ...dan komen wij... ...ja... ...dan krijgen wij een nieuwe... apocalyps En niet oorlog en strijd en, en grote dingen... ...maar dan zien wij dit. En wat het probleem is, en dat zie je ook in, in, in de gereformeerde theologie, is een van de, die zegt, ruiter op een wit paard, dat is altijd Jezus. Maar Jezus staan en hij roept, en dan komt er een ruiter op een wit paard. Met een boog. Dat is niet de beeld van Jezus in de schrift. Zo, so, je kan niet zeggen. overal waar ik lees van een ruiter op een wit paard. is dat Jezus? Nee. Zeven is het teken van volheid. Maar dat betekent niet. overal waar ik het getal zeven vind. is dit een teken van volheid en van God. Het is ook een teken van oordeel wegnemen. En, en zo. wij moeten. Wij moeten Gaan kijken. Oké, okay, hoe, hoe moeten wij dit lezen? Wat lezen wij? En, en daar wil ik je graag een aanmoedigen. En daarom wil ik je. Ik wil je prikkelen. Ik wil je prikkelen. Huh? Ja, om om het woord opnieuw te gaan lezen. En voor de volgende keer. Ja. Mag ik volgende ophebben, Magreed? Of, of, of laten we net, net even kijken. Dit boek is zo totaal anders dan andere boeken. Dit is zo totaal andere boek. Want wat zien wij? Johannes was niet van plan om te schrijven. Heel veel mensen zeggen ja, het is een visioen. Nee. Hij werd weggehaald. Hij kwam in de troonzaal van God. En hij zag dingen. En hij werd aangesproken, schrijf op. Er wordt verschillende momenten wordt hij aangemoedigd om te schrijven. En wat ik dan zie, ik zie Johannes staan daar. En als Engel hem aanstuurt, hé, hey, je moet opschrijven. En, en dan gebeurt er iets in de hemel, dat Johannes dacht, wow. En dan zegt hij, ho, 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 nee, dat moet je niet opschrijven. En, en, en ik wil dat je iemand ziet, die vanuit zijn wereld, en eens, en eens in de troonzaal van God komt. En dan vanuit de positie in God... Kijkt die? En dat is een sleutel. Want de Bijbel zegt: Hij wat is. En wat was. En wat komt. En Johannes moet schrijven over dit wat is. En wat was. En wat komt. En dit wordt telkens wordt het genoemd. Zo, Johannes. krijgt een positie in God. En hij kijkt terug, en hij kijkt hier, en hij kijkt naar de toekomst. En dat is een sleutel die daar zit, en zo zitten er verschillende sleutels. Maar hij wordt, hij wordt verrast, en dan gaat hij schrijven, en hij was een joodje. Zo, hij schreef in Hebreeuws of Aramees. Of een Grieks, maar hij schrijft vanuit zijn achtergrond. van hoe je dingen deed. En dat zit er ook heel dik in. Zo, ik wil je aanmoedigen. Uh, dit is niet het boek met de uitstaande mooiste Grieks in de Bijbel. En openbaring maakt ook deel uit van, van, van de apocalyptische geschriften. Zo voor de volgende keer. Dan zei Voor de volgende keer gaat nou eens openbaring lezen. Ik wil je echt aanmoedigen gaan lees dit. En neem de eenvoudigste makkelijkste vertaling. Probeer ongeveer drie hoofdstukken per dag te lezen. Dan kan je het in een week uitlezen. En ga niet kijken of je het gedaan hebt. Of luister via de, de Bijbel app daarna. Dat je hoort, dat je weet, dat je, dat je het eigenlijk een beetje in je hoofd hebt. En dit dat de God van ons Heer, Jezus Christus, de Vader van Heerlijkheid. Je geeft een geest van wijsheid en openbaring... Om recht te kennen, verlicht de ogen van je hart. Oké? Okay? Mag ik dit van je vragen? En, en dan gaan wij avontuur aan. Dan gaan wij avontuur aan. En ik weet, ik heb het in het verleden meegemaakt... Dat terwijl we soms samen lazen, terwijl wij soms samen. dat de Heilige Geest kwam en dat mensen gewoon een verwondering. Jezus aanbidt. En, en dat is eigenlijk. waar het boek om gaat. Oké? Okay? En als je een vraag hebt over vanavond, ga er eens over nadenken, maar. maar is dit, hoe, hoe werkt het dan dat profetie voorwaardelijk is? O, hoe, hoe, hmm? nou, en, en soms is het heel belangrijk om als een kind gewoon de Bijbel te gaan lezen. Want Jezus zegt dat u het voor wijze en verstandige mensen verborgen... Maar aan kinderen openbaar. Vader, ik bid u wilt u elke keer nabij zijn en zegenen. En prukkel ons om opnieuw na te gaan denken over uw woord. Over uw plannen voor de wereld. Maar uw plannen voor ons persoonlijk. En de naam van Jezus.